0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do DBcast. Aqui quem vos fala é o Otávio Brito, eu sou assessor de relacionamento Esmeralda e trabalho no DB aqui há pelo menos uns quatro anos. E agora, começando esse projeto, né, já, faz, já, já estamos aí com alguns episódios já publicados, estamos é, aqui hoje com o tema de atendimento, fazendo parte de uma série de, de, de episódios que a gente já produziu aqui sobre atendimento, aqui hoje vai mais um, hoje a gente vai falar um pouco sobre atendimento telefônico e eu tenho certeza que esse assunto vai ser de muita valia para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Vamos lá, vamos começar então? É, para você que está ouvindo isso é, através do Spotify ou de qualquer outro agregador de podcast, é, é importante também lembrar, eu sempre faço questão de lembrar isso no começo de cada episódio a gente tem uma plataforma que é da onde surgiu esse projeto do podcast, que é a nossa Universidade Corporativa né, do Diagnósticos do Brasil, a UNIDB. É, através da UNIDB, você consegue ter acesso a uma quantidade gigante de conteúdo que está disponível livre inteiramente só para você. Né? Então, uh, esses episódios, se você quiser ter acesso antecipado aos episódios que a gente produz aqui, você vai ter lá. No Spotify, nos agregadores, a gente vai publicando periodicamente, né? Então, uh, se você tiver com vontade de ah, eu quero fazer uma maratona aí de, de assuntos com, relacionados a atendimento ou a finanças, né? Ou eu quero me atualizar sobre o que, que tem é, sobre métodos, os métodos diagnósticos pro, do, 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 da, da Covid, né? Enfim, Independente do assunto, a gente tem lá bastante conteúdo já disponível é, com antecedência para você, certo? Então, hoje eu trouxe aqui para conversar um pouquinho com a gente uh, o nosso coordenador corporativo de assessoria científica, Alexandre Tanque. Eu vou deixar ele que se apresente, né, mas uh, ele tem uma, uma grande experiência já com, com esse assunto eu tenho certeza que, e espero do fundo do coração, que o seu, o seu tempo passe com a gente aqui com bastante conteúdo. Seja bem-vindo, Ali. Fica à vontade, pode se apresentar. Um pouquinho de mim.
1: A minha formação, eu sou farmacêutico bioquímico, formado na Universidade Federal do Paraná, é, com habilitação em análises clínicas toxicológicas. né? E, e Desde a minha formação, sempre fui para a área de laboratório. Trabalhei é, em bancada durante 11 anos é, como é, no setor de bioquímica, alguma parte de hormônios. É? Então, essa foi minha minha, minha trajetória. Entrei no DB é, em 2011, é, como assessor
0: científico, fiquei alguns anos, depois passei a supervisão do grupo e hoje eu estou na coordenação. Importante, então vamos, vamos começar essa conversa, vamos fazer um esqueminha de entrevistas que eu gosto bastante, se você que está ouvindo esse já deve ter ouvido outros que a gente faz nesse formato, eu acho que fica bem, bem dinâmico, certo? Uh, Para começar essa conversa então, vamos pensar que a gente está conversando aqui com um gestor de laboratório. O nosso foco é análises clínicas, mas claro, é, se você tem qualquer outra empresa, se né, está ouvindo isso, que chegou a gente aí por alguma indicação de algum amigo, é, tenho certeza que isso vai ser de, de valia para você também, porque a gente vai falar sobre atendimento, a gente não vai falar sobre temas técnicos, né, é, alguma uma outra coisa, a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, para nossa área, mas em geral a gente vai falar aqui de atendimento telefônico. Né? Uh, para começar então... É, gestor ou algum líder nessa parte de, 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 de atendimento dentro de uma empresa, o que, que ele precisa saber ou o que, que ele precisa fazer para estruturar um sistema de atendimento telefônico da melhor maneira possível, Ari?
1: Olha, Otávio, hoje a gente precisa, é, mais do que nunca, é, é focar no nosso cliente. Não adianta ter só um, uma venda, uma, uma pré-venda, desculpe, e eu não ter uma, um pós-venda, não né? um ter um pós-atendimento. Então, a gente tem que focar, muitas vezes, no pós-atendimento, no pós-venda. Né? Isso é muito importante e fideliza a, a pessoa, fideliza o cliente, fideliza a, a, a quem nós queremos. Tá? Então, o sistema de atendimento eu vejo é, de duas formas, basicamente. Não é tão simples assim, mas se a gente puder estruturar, é, são do, dois pilastres importantes. Primeiro, eu preciso de uma, de, da, da ferramenta, eu preciso de um sistema de atendimento. E isso no mercado você encontra uh, várias, eh, vários fornecedores, é? Então eu tenho atendimento, eh, sistemas desde o mais simples, né? Que geralmente é. Uma secretária
0: uma, eletrônica. Uma secretária
1: eletrônica, um atendimento telefônico, né? Até sistemas muito mais complexos, onde eu tenho. O, é, sistema de voz, sistema de chat, sistema de e-mail, é, WhatsApp, é, WhatsApp Business, em algumas, algumas situações. e alguns num deles, canal só. Não todos num canal, num canal só. Né? A
0: gente chama de Omnichannel, é isso? Omnichannel,
1: exatamente. E aí, esse, esse sistema, alguns deles, uh, eles são muito interessantes porque eles ficam em nuvem eu não preciso ter instalado nada na minha máquina, ou seja, se eu estou viajando, se eu estou é, de férias, estou na praia e de repente eu uh, receber uma, uma, uma demanda, tá? um final de semana, eu vou lá, me conecto no celular, abro, a, 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 me conecto na nuvem, login, senha, eu estou conectado e já estou fazendo atendimento.
0: Então, isso, assim, nesse momento que a gente está vivendo, principalmente, né, para você que está ouvindo isso do futuro, a gente está aqui hoje, em, em julho de 2020, né, se você está em 2023 ouvindo isso, é, saiba que a gente está no meio da pandemia, né, espero que, espero que seja o final, já estão torcendo para que seja o final, mas, né, enfim, é, a gente percebeu que nessa pandemia a gente está precisando muito, é, e muitas empresas adotaram o home office como, uma ferramenta de trabalho, efetivamente. Né? Uma ferramenta como essa que você está apresentando de Omnichannel, baseada em nuvem, possibilita o, o, o gestor, né? pensando, claro, dadas as suas é, devidas proporções, ter um canal de atendimento é, remoto. Né? A pessoa consegue atender o seu cliente, o seu funcionário consegue atender seu cliente estando em casa.
1: Com certeza, Otávio, isso facilita muito, né? é claro que algumas atividades é, é, são presenciais, mas um atendimento é, hoje, por exemplo, na assessoria, em alguns momentos eu consigo fazer uh, da minha residência sem problema algum, né? e tirando essa parte é, é, da, da, da ferramenta do sistema, é, é, a gente tem a questão da, da, do colaborador, da mão de obra, do recurso humano, é, e aqui o foco uh, importante no, no processo de recrutamento, o processo de seleção, quem está avaliando essa, é, é, esses candidatos, as pessoas. Por quê? A gente sabe que a, a natureza a humana ela é extremamente diversificada. É, existem pessoas que não gostam de conversar no telefone. Né? Existem é, pessoas que são extremamente introvertidas. Né? Então não adianta é, eu colocar para fazer um atendimento telefônico uma pessoa que seja introvertida, uma pessoa que não gosta de, de se comunicar, não gosta de interagir. Uma pessoa, por exemplo, de bancada, que tenha é, uma... É, que gosta de microscopia, muitas vezes, por exemplo, é, ela tem um perfil que não é muito um perfil de assessoria científica no dia a dia que a gente tem. Tá? De repente, ela pode ser um ótimo assessor uh, em determinadas situações, assessor técnico, né, um assessor de campo, mas assim, no, no atendimento telefone com atendimento é, é, até, inclusive, por exemplo, como você faz, é complicado porque essa pessoa tem um perfil introvertido, ela não vai a, 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 ter um, é, é, uma expansão, é, muitas vezes, isso a, quem está do outro lado nota isso. Então, muitas vezes a pessoa pode ser rotulada de antipático, a, rotulada de a, uma pessoa que não... não, não é, é, não se envolve uma pessoa que não passa informação tudo mas ela é introvertida é o, é o, é, o, é a característica dela então o, o entrevistador ou o o, o o agente do RH ele precisa ver esse tipo de perfil a a pessoa certa no lugar certo
0: excelente ali é uma coisa então assim para a gente definir então a a gente definiria o, o atendimento em dois pilares como você bem disse né Primeiro com o sistema, segundo com o recurso humano, no caso o colaborador, né, e, e precisa, esse colaborador precisa passar por um processo seletivo é, bem criterioso para você evitar esse tipo de situação, né, tem que ser, é, é aquilo que eu falo, tem um treinamento que eu faço bastante nos clientes aí do DB, é, em que eu, o, o, o treinamento de atendimento, né, e nesse, numa das partes desse, desse treinamento eu falo justamente disso, né, é, muitas vezes você tem um profissional, você tem um, um funcionário que ele é extremamente capaz, extremamente profissional, extremo, o cara é, tem um conhecimento absurdo. Mas, e isso eu digo dos próprios colegas meus de faculdade, né, é, a gente vê isso, né, tem um perfil que é bem isso que você falou, aquele cara da micro, eu, o, cara, meu, o cara é um fera, um baita de um conhecimento mas é extremamente introspectivo. O cara adora ficar na dele. Ele gosta do background, do backstage, né? De, de ficar atrás dos planos. Não gosta de ficar se, se envolvendo muito com, com outras pessoas e tudo mais, né? E tem gente que é, tem esse perfil, né? Você, você, um perfil é, estilo pesquisador, muitas exatamente, vezes. Exatamente, o pesquisador, né? E diferente de um cara que é extrovertido, que gosta de falar, gosta de conversar, se, é, se porta bem, né? Então, é, esse processo seletivo precisa ser muito, muito criterioso para o atendimento. Né? Então, eu acho que isso fica como uma, uma dica excelente do que você falou.
1: Não, com certeza, tá, viu Isso é, é, é a base. né Então, tem esse momento. Uma outra é, é, situação com relação ao colaborador que vai trabalhar, por exemplo, na assessoria científica. Né? E isso é uma, uma situação que você mesmo vivenciou e vivencia hoje ah, em campo. É... Uh, nós precisamos ali de, de profissionais que tenham dois pontos, né, um, um profissional é, comunicativo, uma pessoa extrovertida, né, e por outro lado, que você bem colocou, uma pessoa que tem conhecimento, que tem a bagagem, então, eu, 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 imagina a seguinte situação, eu tenho um profissional que se comunica muito bem, é... É, trabalha muito bem, interage muito bem com as pessoas, fala muito bem, se porta muito bem, mas não tem um background, não tem um conhecimento, não tem uma base sólida. Né? É, de repente, uma pessoa recém formado que ainda não tenha tanta a, a segurança, malícia em, alguma, em algumas situações. Né? Aquelas situações que a gente vive na prática, aprende na prática, aprende com colegas, aprende com, com nossas lideranças, né? No dia a dia. Então a pessoa está ali é, conversando, de repente é questionada sobre uma questão de moles,
0: Grau 2, grau 3 grau 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 de, 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 de hemólise. Grau 3, de ó, hemólise,
1: é material aqui, <risos> material lipêmico, né? E de repente, cri-cri-cri. Fica aquelas,
0: Travou, aquelas, né? aquela situação. É. Ah, tô aqui com né? material, com de grau 2. Puta, grau 2, grau 3. Pois é.
1: Um tá... E ao é contrário, Otávio, aquela mesma situação. Eu tenho um profissional que é extre... Eu tenho uma, um currículo maravilhoso, graduação, é, mestrado, pós, é, doutorado, enfim. A, a pessoa é um gênio. Mas você coloca para fazer atendimento, a pessoa não desenvolve. Ela trava. Então, não é a, a, o perfil dela. Então, eu a gente precisa de uma pessoa que tenha comunicação, né, é o que a gente tá fazendo aqui hoje, né, e por outro lado tem o conhecimento, né, para é, é, resolver o problema.
0: Exatamente, e aí eu já, já até aproveito para fazer um, um gancho com é, aquela questão, a gente até, às vezes pode achar isso um pouco polêmico, né, mas é, eu acho que isso seria importante a gente falar, né, que muitas vezes é, você contrata um cara que, a, a princípio, tem uma uma postura é, na, na entrevista legal, só que você vai perceber, a pessoa, às vezes, ela fala de um jeito mais, mais truncado, uma pessoa que ela foi criada desse jeito, né? E uh, a forma como ela se comunica, muitas vezes, é uma forma mais seca, mais ríspida, mas não que ela seja uma pessoa... Uh, que, que queira tratar todos dessa maneira, mas é o jeito da pessoa, né? E aí, quando, 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 quando tem um perfil desse, o que, que tem solução, na sua opinião?
1: Olha, Otávio, é uma excelente colocação tua, né? Como eu comentei, assim, é, as pessoas têm vários perfis, né? E muitas vezes naquela entrevista ali, na inicial, é difícil você avaliar né, algumas situações ali. Você avalia no dia a dia. Então, a gente vê muito e muito uh, 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 no dia a dia treinamentos de, de atendimento, de como você se portar com, com o cliente, se portar com o paciente, e, enfim. Né? E muitos desses treinamentos, é claro, o, é, o óbvio tem que ser dito. Né? É, um bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por gentileza, pode me, me fornece um documento de identificação, o senhor pode é, seguir aqui, por favor, me acompanhe, por gentileza. Né? São situações que você fala no dia a dia mas isso daí, muitas vezes, Otávio, está ligado à educação da pessoa. Então, assim, como você comentou, se eu tenho uma pessoa que é ríspida, é, não por, é, por grosseria mesmo, né? Mas se é, é o hábito dela, ela não costuma, não tem hábitos de dar bom dia, de dar boa tarde, boa noite, você pode treinar ela? Claro que você pode. Mas você corre o risco, Otávio, dali 15, 20 dias, 30, 2 meses, a pessoa voltar, a ser o que ela era, né? a, a, a natureza dela, Isso de é uma pessoa ríspida, então de repente eu estou conversando com você, Otávio, me dá sua identidade, uhum. né? de repente você pode é, é, ir ver no guichê do lado uma outra pessoa, por gentileza, minha senhora, a senhora pode me fornecer um documento de identificação para eu poder terminar, finalizar seu cadastro? Então assim, você vê uh, uh, dois pesos e duas medidas, a, a finalidade é a mesma, eu vou ter que entregar meu documento de identificação para você me, me fazer o meu, meu cadastro, mas a forma como isso chegou para você. Né? Então, é, isso de repente, para a pessoa que está vendo, poxa, essa pessoa ou ela não foi treinada, né? e muitas vezes, poxa, uma pessoa mal educada, não é mal educada, às vezes é da, da própria formação dela, do jeito dela. E esses treinamentos são ótimos, muito bons, mas a gente tem que tomar cuidado no momento da seleção para ver essas situações. Né? Então, o recrutador, ele tem que focar nisso. Uh, quem está é, é, selecionando a pessoa precisa indicar ao recrutador que ele quer um perfil nesse sentido.
0: sentido. Excelente, Arne. acho que são, são dicas aí valiosíssimas né, para o nosso ouvinte. Né? Uh, vamos lá, vamos seguir aqui. Então, acho que dá para a gente também comentar. Uh, beleza, a gente pensou aqui como estruturar. Né? Falamos do sistema, falamos do do processo de seleção dos colaboradores beleza, eu já tenho um sistema mas já tenho um colaborador tocou o telefone como que, como que a gente vai padronizar um atendimento?
1: então Otávio, eu tenho um sistema, tenho um colaborador vou começar o processo aqui eu faria uma pausa eu preciso treinar esse colaborador como você colocou, eu preciso ter um padrão e o padrão da empresa eu preciso passar para esse colaborador por quê? eu tenho cinco colaboradores, minha empresa, uma, uma, uma empresa pequena, eu tenho cinco colaboradores, um atende bom dia, um fala alô, outro fala, é, oi, tudo bem? Pode falar? Então, eu preciso ter um padrão, né? Então, esse, esse colaborador, obviamente, como qualquer outro colaborador da empresa, no caso, o DB, passa por um treinamento antes de começar as suas as atividades laborais, ok? Então, o nosso treinamento no, no, no atendimento, a gente tem um padrão. Então, Uh, é, o ideal é que tenha, siga um script né, de, de abertura e um, um script de encerramento, e o um meio a gente vai entrar daqui a pouquinho. Né? Uh, script de abertura é o que a gente fala que tem um padrão de atendimento. Né? Uh, por exemplo, nosso padrão de atendimento, assessoria científica Alexandre Bom Dia, né, ou Boa Tarde, enfim. Uh, por quê? Nesse momento eu já estou indicando para o meu, meu interlocutor que eu estou na assessoria científica, uh, meu nome é Alexandre e eu estou dando um bom dia para ele, né, então isso já começa a me conectar à pessoa, então a pessoa não vai me perguntar aonde, que, quem sou eu, que, que setor que eu estou que falando, isso já cria é, é, um ambiente muito salutar para a gente ter um, um atendimento, né. Então, a, a, tem o treinamento e daí a gente tem que ter um padrão, padrão. de atendimento. Né? Isso
0: tem que ter um script, né? Então, é, então no caso, a gente tem, claro, o DB é empresa acreditada, mas tem pop, tem tudo mais, né?
1: Tem, tem que ter uma documentação. Não precisa ser, um algo, ser algo tão é, é, formal, mas é importante a empresa passar isso para o colaborador, né? Por quê? tem que ter um atendimento padrão, tá Isso é importante, claro que é importante. Mas além do comport do, desse comportamento, desse esse, essa situação padrão, você tem que personalizar seu atendimento. Né? Isso a gente vai comentar um pouquinho. Então é, são situações e, e diferentes. A gente não eu pode ser um robô, padrão, né? Exato. Eu tenho que ter um padrão, mas eu tenho que personalizar, porque cada pessoa vai estar com um problema, vai estar com uma demanda, vai estar com uma situação distinta. Eu posso, muitas vezes, até ter é, duas situações com é, dois clientes com o, mesmo, com o mesmo problema, com a mesma situação, e a condução disso daí, é, desse processo, vai ser totalmente diferente, Otávio. Né? Então, eu tenho que personalizar.
0: Perfeito. Então, já que você falou em condução, qual que é? vamos falar então, do, já, já falamos aqui da abertura, né, de como começar esse atendimento. Então, vamos, vamos para o meio, vamos para a condução. Como que é, qual que é a melhor maneira de, de conduzir esse, esse atendimento aí, como você já começou a introduzir o assunto?
1: Então, tá, importante que uh, algumas situações. Se você tem, por exemplo, na assessoria, a gente tem um serviço antes, os colaboradores do SAC. Então, quando eles transferem o cliente para nós, eles já dizem quem tá, vai, vai vir conversar comigo, é, da onde que é. Então quando eu, a gente vai fazer o atendimento, eu vou dar um exemplo aqui é, é, para ficar mais fácil. Assessoria científica Alexandre, bom dia. Converso com o Dr Otávio, Dr Otávio, o que, que eu posso lhe ajudar? É, foi me passado aqui o número do pedido e o senhor está com dúvida numa situação aqui com a, com a Covid, uma sorologia. O que, que eu posso lhe ajudar com relação a isso?
0: A esse paciente tal, você já, você já tem o um pedido ali na tela, né? Você já, a, 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 o, quem fez o, o primeiro atendimento ali já, já triou, já viu é, que é, uma, é um atendimento que precisa sim uma assessoria científica, não, não é algo mais, é, menos técnico né? é, que o SAC consiga resolver, então... É, já foi passado por uma triagem. Isso, inclusive, a gente vai falar mais para frente. Na... Eu tinha bolado aqui, mas acho que dá até para a gente adiantar essa questão da, da, da transferência. Acho que mais para frente a gente detalha é, essa questão de como é, transferir e anotar um recado, né? ou passar um recado. Né? Isso é fundamental a gente também é, anotar. mais é, basicamente, você recebeu, você falou, oh, doutor Otávio, não sei o que é, Você já tem, você já tem ali pronto. A forma que você. O nome com quem. Da pessoa que você vai falar. Isso é fundamental. né Você ter sempre. É, saber qual que é o problema que ela está precisando. Para ele não precisar ficar repetindo como a gente enfrenta muitas vezes em. em é, telefone de. Em, como chama?
1: De telefonia e call center. Assim, call center,
0: de, exato. Em empresas de. De telefonia Exato. De
1: televisão...
0: É, televisão por assinatura... Isso. <risos> internet, né? É complicado. Mas é... Operadoras de, de celular, no modo geral, a gente sabe. E assim, vou ser bem sincero, eu tenho notado, em alguns casos, não todos, mas em alguns casos, que isso tem mudado bastante, né? Ali? Algumas empresas têm se atentado para isso. Assim.
1: Tem, porque o perfil das, do, 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 do cliente, Otávio, é, ele está sendo cada vez mais exigente, né? Então, as pessoas as pessoas têm que é, é, acompanhar essa situação. E hoje, agora, cada vez mais. Por quê? A gente está num momento que é totalmente avesso. Né? Esses três últimos meses é, é, foram totalmente atípicos para a maior parte da população. Né? Salvo aqueles que já passaram algumas situações, por exemplo, na época da Segunda Guerra, alguma coisa que teve situações do gênero, mas é, as pessoas, é, é, por exemplo, na nossa, nossa faixa etária, nossa, na nossa época, a gente não passou por isso, então hoje, hoje a gente está muito, e, e mesmo sem assim, é, é, a questão da, 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 da Covid, uh, hoje o mundo é globalizado, a gente tem internet, tem acesso a muita, é, é, é muita informação e muito rápido, então se você for mal um atendido uh, em um serviço, Otávio, uh, você vai lá, você faz um tem um post no Facebook, em outra rede social, no Twitter, você tira foto já encaminha uma foto de uma situação indelicada por um grupo do WhatsApp, família, e aquela situação que é viraliza. Né? E a gente sabe, até a gente pode conversar isso em algum outro momento, uma situação é uma pessoa falar bem né, do teu serviço, a outra é uma pessoa falar mal. A gente sabe, tem os números, a gente conversa isso em um outro momento. Que quem fala mal, a repercussão é muito maior. Muito
0: maior do que quem, quem, tá quem fala falando bem. Teu serviço. Exato. Uhum. Então, assim, é importante, Ari, acho que nessa questão da condução, da, da, do atendimento, é, queria, queria te pedir, é, a gentileza de falar a, a, a questão do, 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 de interrupções, por exemplo. A Perfeito. Gente, então é?
1: vamos lá, Otávio. Geralmente, quem liga. Né? É, para um atendimento, alguma situação do gênero, por exemplo, para nós na assessoria científica, é, ou um atendimento é, numa empresa, é difícil a pessoa ligar para te desejar um bom dia. Né? Então, assim, oi, eu estou te ligando só para te desejar um bom dia, meu querido, bom trabalho, uma boa quinta-feira, um bom frio aí, nos seus 5 graus em Curitiba, mas tudo bem, não, não vai acontecer isso. Né? vamos ser realistas, a pessoa vai ligar, a pessoa tá com problema, e você tem que colocar as pessoas ali para resolver o problema. É, muitas vezes, e não é nada em comum, a pessoa tá nervosa, a pessoa tá, na no nossa situação, tá com o paciente na frente dela, então o dono do laboratório, o responsável o técnico do laboratório, tá com o paciente na frente dele, ele precisa de resposta, resposta rápida, naquele momento. Então, Otávio, a pessoa a, às vezes está nervosa, tá irritada, é um principal conselho é escutar escuta ativa é diferente de ouvir, então é uma situação é, 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 é só é, é sonora, né? a outra é, é interativa então você escuta a pessoa uma dica, não interrompa deixa a pessoa falar porque muitas vezes a pessoa está com problema obviamente que ela está com problema, mas ela está irritada, ela está nervosa e ela começa a falar, a falar e você vai escutando, vai escutando essa pessoa, mas escute, né? É... E chega um momento que ela desabafou. É... Acredito que em algum momento na assessoria você já deva ter passado por isso. E aquele problema, claro, no começo era um problema gigante, no final, da, da... quando você começar a interagir com essa pessoa, você vai ver que essa pessoa, o problema dela é pequeno. De repente, ali em dois minutos, no máximo, um minuto você consegue dar uma resposta para ela. Olha, doutor, pelo que você está me falando, esse material é, foi coletado de uma forma que não poderia. A gente teve, o senhor fez um comentário aqui que ficou cinco minutos com garrote. Então, esse, esse resultado de cálcio, esse resultado de uma proteína, é, ele pode ter sofrido por causa dessa, dessa, desse garroteamento que é elevado, excessivo, tempo excessivo. Então, é, muitas vezes a, a pessoa vê que uh, o problema dela também não é grande, mas ela se, sente, se sentiu confortável com você. Então, escuta, não interrompa. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Se você está conversando comigo, me pedindo para resolver um problema, você está nervoso, você está irritado, e eu começo, mas espera aí, Otávio, só um pouquinho. Quanto tempo? É, você continua. É, e você fala, eu interrompo. Mas, Otávio, só um pouquinho. Mas, e aqui, o que, que você fez? Vai chegar uma hora, Otávio, que você já está nervoso e você vai ficar nervoso com a interrupção. O que tinha para dar certo, com certeza vai desandar. E daí a, a, a chance de a gente ter um, um péssimo atendimento é enorme. Então, não interrompa, escute. Depois que a pessoa falar, aí comece a interagir. Comece a propor a solução. Tá? Propor a solução por quê? porque eu já imaginei que você escutou todo o problema e no mesmo tempo você já está raciocinando em cima daquela situação, entendeu? Então, aí a partir daí você vai começar já a propor uma solução para, para, para o problema do nosso do nosso cliente.
0: É, e aí você você tem é, algumas situações que você pode sair desse desse, desse atendimento. Né? Você pode sair como é, você pode sair como em três situações distintas. Né? Você pode sair como um vilão, né? O, o como um, um qualquer um neutro né? Um neutro né e ou como o atendente né como o com certeza ou a referência para aquele cliente né a
1: referência então Otávio, muitas vezes você o vilão como seria esse vilão a, a pessoa viu que você não escutou que você não mostrou interesse né no problema dela você não é, de alguma forma você não quis ajudar a pessoa nota isso, claro. A gente nota isso. É, e ela não, você vai ser taxado como vilão. O neutro, se você resolveu meu problema, mas assim, ah, poxa, tá. Se eu contasse essa história para outro, de repente a, a, a solução seria a mesma, tá? Ele não vai guardar o teu nome. Por outro lado, Otávio, é, no momento que você fez uma escuta ativa, é, você se mostrou interessado, interagiu já começou a propor solução para essa para essa pessoa ela vai ver que você mostrou o interesse que você tá ali para ajudar ela que ela pode confiar em você no momento que ela enxerga que ela pode confiar em você é, você vira uma referência então amanhã ou depois Otávio a, essa pessoa ela tá com uma outra situação ela vai ligar e qual que é a referência dela o Otávio então eu sei que se eu ligar Poxa, o Otávio Otávio não é especialista em imunologia. Um exemplo. Eu, a, 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 o Otávio adora hematologia, adora é, é, microbiologia, mas imunologia eu sei. Mas, poxa, estou com uma dúvida aqui. É, de qualquer forma, eu vou conversar com o Otávio. Né? Se ele, de repente, não sabe, ele pode me indicar uma pessoa que, que sabe. Mas meu ponto de referência é o Otávio. Então, ali, uh, Otávio, você estabelece um relacionamento e, assim, essa pessoa vai falar bem é, é de você para outro colega, vai falar bem de você em alguma uma, uma oportunidade, vai falar bem de você para a tua liderança, vai falar bem de você para um, um diretor, quando tiver alguma oportunidade, algum evento, congresso, que a gente se encontra muito nos eventos, né? Então, e isso, Otávio, cria, é, é, vai colocando cada vez mais uh, o tijolinho, 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 e você vai construindo cada vez mais a tua a tua reputação, vai cair cada vez mais, solidificando a tua carreira
0: então vamos encerrar essa primeira parte, é, a gente falou bastante aqui, tenho certeza que o nosso ouvinte está tá muito interessado nesse assunto, nós vamos dividir em dois esse, esse episódio, eu acho que vai ficar mais, mais dinâmico, tá? então você meu querido ouvinte, minha querida ouvinte aguardo você na parte 2 de tudo isso que a gente está falando aqui do Atendimento Telefônico, tá bom? um abraço e até a próxima